0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Esther Edelstein. Bonjour Esther.
1: Bonjour Julie, comment ça va Très bien et toi
0: Super, je suis ravie d'être là. <rire> Merci d'être là, effectivement. <rire> <rire> euh, alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter à notre auditoire.
1: Alors, je suis Esther Edelstein, je suis le Sales and Marketing Director de Semantica. Okay. Euh, Semantica, c'est une plateforme, en fait, c'est une Customer Journey Management Platform et on couvre le cycle CX, en fait, l'intégralité du cycle CX avec la plateforme qui est dans le SaaS et qu'on déploie au niveau international. Alors,
0: justement, aujourd'hui, notre thème, ça va être « Passer du Journey Mapping au Journey Management ». Ça fait une grosse différence, par exemple. Mais on va commencer à… Est-ce que tu peux expliquer pour notre auditoire, encore une fois, c'est quoi le journey mapping
1: Alors, le journey mapping, c'est une façon de mieux connaître ses clients. Là, on rentre dans le monde du customer experience et c'est un des éléments clés pour, en fait, commencer un cycle customer experience. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est vraiment essayer d'établir une connexion avec tes clients, voir quelle est la connexion qu'il a avec l'organisation, essayer d'analyser l'intégralité des points de vente ou des touchpoints par lesquels il passe et comprendre, en fait, si ça se passe bien et si ça se passe bien, pourquoi ça se passe bien et si ça se passe moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? En fait, c'est comme une cartographie que l'on fait globalement de son client pendant tout le parcours qu'il a avec une organisation. Alors que ça peut être une organisation qui, a des, des, qui, qui vend un service ou qui vend des produits. Et à partir du moment où on vend quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment essayer d'analyser comment la relation se passe et comment la construire et la consolider pour faire en sorte qu'il revienne et qu'il soit très content. Voilà, Parfait. donc c'est un des éléments clés. Il
0: n'y a pas Exactement. que ça, mais
1: c'est un des éléments clés. Est-ce qu'on le fait une seule fois Ou Comment ça se passe alors, je dirais que c'est là qu'on entre du passage du euh, journey mapping ou journey mapping management. Quand on le fait une fois, c'est bien parce que ça donne vraiment une, une, une espèce de picture globale de ce qui se passe. Mais évidemment, comme on le sait tous, sur le marché, les, les clients les premiers, ils évoluent. Leur demande évolue, leurs besoins évoluent, leur façon d'acheter évolue. Donc, si vous le faites en one-shot… Et après vous arrêtez, bah il manque quelque chose. C'est-à-dire que une fois que vous commencez à faire des cartographies, comme l'évolution, elle est, elle est assez importante. Ça peut être sur plusieurs euh, jours, plusieurs semaines, ou plusieurs mois ou plusieurs années. C'est obligé de suivre. Donc la différence, c'est que le faire en one shot, c'est bien. Ça donne une, une, une bonne analyse sur le moment. Mais après, comme ça va évoluer, bah, c'est là où le journey management rentre en jeu parce qu'on rentre dans un cycle dans lequel, en fait, à chaque fois, on fait du journey, on analyse ce qui se passe, on essaye de résoudre les problèmes qu'il pourrait y avoir ou qu'on peut observer et ensuite, on refait le cycle. Voilà, parce qu'il faut suivre l'évolution. L'important, c'est vraiment d'être au plus près des besoins de son client et c'est une manière de le faire.
0: Parfait. Alors, est-ce qu'on en fait juste une journey mapping Est-ce qu'une entreprise en a juste une alors, ça serait magnifique. Hein.
1: Ouais, n'est-ce pas <rire> Si on en faisait juste une et après, ça serait fini. Non, on n'en fait pas juste une, évidemment, parce que après c'est un process c'est une méthodologie c'est-à-dire mm -hmm. que on va peut-être commencer quand on a, on n'en a jamais fait on va peut-être commencer à un niveau global donc on va faire ce qu'on appelle une end-to-end -end journey donc on va partir par exemple de la awareness du produit donc de, du, du moment où on est conscient qu'il y a un produit qui existe et on voudrait on voudrait euh, l'avoir et à la fin quand on a fait tout le process pour acheter le produit à la fin l'advocacy donc la recommandation donc ça, ça on va dire que c'est une master journey on fait ça ça, euh, pour comprendre l'intégralité du cycle au niveau global. Mais après, parfois, on a besoin… Enfin, Les entreprises sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a, elles ont des multitudes de services, des multitudes de produits. Donc, on veut des voies analysées et, et aller à l'intérieur de chaque produit chaque ligne de service donc évidemment on va faire peut-être une map globale mais après vont, vont être générées d'autres maps pour essayer de comprendre plus en profondeur en fait ce qui se passe euh, bah, à l'intérieur de l'entreprise si vous vendez à, vous êtes une société dans la banque vous avez un service pour ouvrir des cartes bancaires un service pour gérer des comptes un service pro un service personnel donc en fait voilà, il y a une multitude de maps qui peuvent se faire parce que les parcours ne vont pas être les mêmes mmh. donc euh, on peut analyser plusieurs choses, mais généralement aussi, euh, ce qu'on permet aussi avec des plateformes comme Semantica, c'est que vous pouvez avoir une cartographie globale et ensuite avoir comme une spider en fait, en fait une araignée ou une toile de, de, de cartographie qui sont toutes liées les unes avec les autres et c'est comme ça en fait qu'on gère, qu'on fait du management de map et qu'on fait du management au niveau global, comme ça on descend à l'intérieur de chaque strat, de chaque produit, de chaque service, de chaque product line.
0: Alors, il faut aussi préciser que pour faire une journée mapping, il faut connaître un élément qui est important qui sont les personas.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et est-ce que tu peux en parler un tout petit peu
1: Alors, le persona, juste pour rappel, le persona, c'est une segmentation de clients. Donc, on prend une segmentation… Et on commence à analyser quelles sont les caractéristiques de cette segmentation. Donc, alors, on regroupe, il y a différentes informations qui peuvent être prises en compte par les personas. Ça dépend de votre produit, votre entreprise, de la façon dont vous gérez vos clients. Mais en gros, ce que vous voulez savoir, c'est à qui vous vous adressez et pour qui vous faites des parcours. Donc, si je reprends mon exemple de la banque, parce qu'en général, c'est assez clair, vous avez un persona, par exemple, euh, vous avez différents types de personas qui veulent ouvrir un compte en banque. Vous avez les jeunes donc les jeunes, les jeunes actifs qui veulent ouvrir un compte en banque, et vous avez aussi les seniors. Donc même s'ils vont sur la même journée, qui parcourent, qui font le même chemin, ils vont pas avoir la même expérience. Et on, on sera, on sera obligé de faire des choses un petit peu différentes pour l'un et pour l'autre, même si les deux veulent ouvrir un compte en banque. Ouais. Donc voilà, c'est ça la, les personas. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace de mapper avec un persona en tête. Euh, parce que c'est beaucoup plus adapté et on comprend un petit peu mieux pourquoi ils ont certaines attitudes ou, ou ce qu'il faudrait changer peut-être dans le parcours pour plaire à l'un et à l'autre et globalement. Donc, le persona, c'est assez clé, mais après, on peut mapper aussi globalement en se disant, voilà, c'est peut-être le, le persona général, ça peut être aussi beaucoup plus global, en se disant, c'est un persona qui achète ce type de produit, donc je veux mapper globalement. Ça dépend dans quoi vous voulez rentrer. Mais dans le persona, il peut y avoir des, immo, des, 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 des infos démographiques, des infos sur le comportement, des infos sur les, les, la psychologie en fait du, euh, du, du persona. Voilà, ça peut aller très loin. Il y a aussi différents types de personas, B2B, et B2C, c'est oui, aussi oui. Il y a, il y a, voilà c'est deux choses différentes. Mais au final, c'est différent. Mais il y a quand même une chose qui est toujours commun aux deux, c'est que vous vous adressez toujours à des personnes. Que ce soit dans le B2B, peut-être que là, vous êtes d'une segmentation plus sur des entreprises. Là, au B2C, on s'adresse aux clients directs. Mais au final, on s'adresse toujours à quelqu'un. On parle toujours à quelqu'un. Ah, Donc, oui, c'est toujours sais. ça qu'il faut garder en tête dans les deux euh, configurations.
0: D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on parle d'une autre personne. Hein de nos personas pour faire des parcours clients. À ce moment-là, comment on priorise? Parce que là, je me retrouve avec des personas. Pour chaque persona, des parcours. Est-ce qu'il y a une manière de prioriser? Comment, j'en choisis combien à la fois? Pourquoi j'en choisis? Comment ça marche?
1: Bah, en général, au départ, c'est vrai qu'il faut faire des priorités. Il faut voir ce qui est le plus important dans l'entreprise. Et par exemple, si c'est des personas qui sont très représentatifs ouais. sur la vente de certains produits, peut-être qu'il faut commencer avec eux. Donc, en général, ce qu'on conseille, euh, quand on est vraiment début, 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 qu'on n'a pas trop de siècles et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, il faut prendre peut-être le persona qui est le plus commun à l'entreprise, celui qui regroupe le plus de personnes et qui représente le plus de personnes qui achètent dans l'entreprise. Donc, euh, voilà, je dirais qu'on peut commencer avec ce master persona et ensuite, on peut commencer à décliner et à aller dans des segments un petit peu plus poussés pour essayer de voir. Mais on peut commencer globalement et euh, voilà, c'est si par exemple, je, encore une fois, dans une banque, on a vraiment les deux personnes Persona principaux de la banque, c'est les jeunes et les seniors. Bah, on commence avec ces deux-là et ensuite on essaye d'aller un petit peu plus loin avec des nuances qui sont un peu différentes. Mais généralement, de toute façon, une entreprise n'a pas 60 personas. Hein. Mmh. En général, on a entre 3 et 5, c'est à peu près la moyenne. Euh, après, bon, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de son activité. Il y a des entreprises qui, qui ont des multitudes d'activités, mais c'est un persona par activité, je dirais. Mmh. Mais, euh, mais globalement, sur la même activité, euh, si on dépasse un peu trop 5, on, ça commence à ça va être un petit peu lourd à gérer après. Donc, je dirais que si on est dans ce, de cet ordre de, de chiffres, ben ça marche plutôt bien. Mais on peut commencer avec un qui, qui est le plus représentatif et ensuite, on commence à, quand on commence à, à bien mettre la stratégie en place et à comprendre comment ça marche, après, on peut aller un petit peu plus loin dans la définition des personas et en avoir un petit peu plus.
0: D'accord. Disons j'ai fait ma, ma, ma journey mapping. Euh, attends, je vais le dire en français Ma cartographie, cartographie du parcours client. Ouais,
1: cartographie ah, du parcours client, exactement. Donc,
0: j'ai fait ma cartographie du parcours client. Ensuite, qu'est-ce qui se
1: passe Alors ça, c'est une bonne question. C'est là où on passe du one-shot au journey management. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit au départ, il y a une évolution, il y a toujours une évolution. Donc, on est parti, quand souvent les gens quand ils commencent, ils ont fait des post-it sur le mur, voilà, on a fait nos stages, enfin les différentes étapes par lesquelles euh, le, le client passe quand il fait euh, le parcours euh, avec l'entreprise. Donc, euh, c'est bien de le faire, mais il faut l'entretenir. C'est comme tout. Une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'arrêter parce que, comme je l'ai dit, le client, il évolue. Donc, il faut évoluer avec lui. Le marché évolue. Les produits évoluent. La concurrence évolue. Tout le monde est en changement. Donc, si vous faites juste un point et vous arrêtez, c'est compliqué. Donc, une manière de le faire, c'est que une fois qu'on a fait la journey, il y a tout un, un cycle, en fait, qui se passe. On définit nos personas, On cartographie notre map. On comprend ce qui marche. Et ce qui ne marche pas On a les sentiments aussi du client par rapport à la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait On prend tout ce, ce qu'on a conclu et on va commencer à écrire des opportunités. Donc là, on définit des opportunités par rapport à tout ce travail qu'on a fait avant. Une fois que les opportunités sont définies, on met des solutions en face. J'ai une opportunité, par exemple, euh, si on est toujours dans la banque, euh, alors ça peut être des quick wins, hein, ça peut être des tout petites choses, mais ça peut être aussi des gros projets. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Donc, on classifie tout ça, on classe ces opportunités, on met des solutions en face, on commence à prioriser et ensuite, peu à peu, on fait les quick wins, on commence à, à établir des projets… Et C'est comme un funnel en fait. On a plein de choses au départ, on commence à réduire et à la fin, on se retrouve peut-être avec 400 solutions majeures à mettre en place. On se dit, allez, pendant l'année, on les met en place et une fois qu'on a fait ça, eh ben on repart dans le cycle. On analyse, on comprend ce qui se passe, on fait du reporting et on repart dans le cycle. On repart avec le persona, on regarde si le persona est toujours bien mis correctement, si c'est toujours le cas, s'il a évolué ou pas on refait sa journée, on repart dans les opportunités et voilà. Et c'est un cycle qui tourne comme ça. Je peux vous montrer si vous voulez, est-ce que je peux montrer oui, un écran s'il te plaît, vas-y. Je peux vous montrer le cycle euh, parce que peut-être que ça sera un petit peu plus clair. Voilà, là, je partage mon écran, je mets en plein écran. Alors, Voici ceux le... qui
0: seront en audio, mais ben, on va donner des détails.
1: Voilà. Alors, voilà le cycle, c'est celui que je viens de décrire. Donc, on a dit qu'au départ, on parlait avec nos personnages, on définit nos personnages, donc pour qui on cartographie. Ensuite, on commence à établir la journey. Mmh. De cette journée, on va avoir des résultats. On va avoir, comme on a dit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe. On a une vision, on a une visibilité sur ce qui se passe. Donc, du coup, on, crée des, on commence à créer des opportunités et mettre des solutions en face des opportunités. Mmh. Une fois que ces solutions sont listées, on priorise, c'est-à-dire… Des fois, quand vous faites des mappings, vous pouvez avoir 50 opportunités. Donc, ouais. des fois, c'est des toutes petites opportunités changer un bouton sur un website. Et parfois, c'est une grosse opportunité. Bah, faut changer tout le système, peut-être derrière euh, ouais. un produit. Voilà. Donc, on priorise. Donc, la priorisation se fait en fonction de, bah, de plein de choses de la valeur, en fait, de cette opportunité. Est-ce que c'est un quick win ou pas Est-ce que c'est facile à mettre en place Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est long Est-ce que… Voilà. Donc, on prend tous ces paramètres, euh, en, on les met en place, on priorise. Une fois qu'on a priorisé, on met en place, on, on rentre dans une phase d'exécution. Donc, on va, bah, on va changer le bouton sur le website, on va commencer à changer un système parce qu'on voit qu'il est défaillant, mm -hmm. etc. Ensuite, on mesure les résultats. Donc, c'est là où commence à rentrer en jeu toute cette notion en fait de VOC Data dont on n'a pas encore parlé mais peut-être qui est importante mmh. euh, VOC Data donc ce sont toutes les enquêtes de satisfaction et tout ce qu'on peut faire en fait pour comprendre le client donc on commence à injecter ça à l'intérieur du programme c'est-à-dire qu'on a notre ah, ouais, je précisais ça. que
0: VOC c'est la voix du client
1: la voix du client, exactement. Ouais. Ouais. Donc, on a notre perspective en interne sur le parcours, mais on va commencer à plugger ce que le client il pense aussi de notre parcours. Donc, on a les deux perspectives qu'on peut mettre en parallèle et on peut faire de, de, de l'analyse et mesurer un petit peu ce qui se passe. Donc, on fait tout ça, on mesure et on voit si la satisfaction a augmenté. Hum. Ensuite, peut-être que quelques mois après, il y a une nouvelle ligne de service qui commence, à, qui rentre en jeu, un nouveau produit qui commence à, à venir sur le marché, euh, le marché qui évolue, la concurrence qui se renforce. Il faut refaire l'exercice. Donc, on mm. repart dans nos personas, on essaye de voir si c'est les bons, on refait notre journée, nos opportunités, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle déjà du journey management, et on est dans un programme Cx, okay. c'est-à-dire qu'on on a un début, on a, on a une fin, puis après on a un cycle comme ça qui tourne et qui, euh, qui, euh, bah, qui doit être entretenu et, euh, et qui est important à entretenir parce qu'il parce qu nous apporte beaucoup de réponses. Est-ce qu'à ce, qu ce
0: moment-là, tu dirais qu'on fait une stratégie on définit sa stratégie avant sa journée mapping ou inversement
1: Alors ça, c'est aussi une bonne question et je dirais que c'est en fonction de l'entreprise. Les deux sont possibles. Il y a, il y a, il y a plusieurs possibilités. La plupart, c'est vrai que des, des, des organisations avec lesquelles on travaille, on a les deux cas de figure. Des fois, elles veulent sauter dans le journey, dans le dans le dans le dans le CX, dans le Customer mmh. Experience. Alors elles n'ont pas encore trop d'éléments à l'intérieur. Elles ont peut-être leurs valeurs qui sont définies parce qu'elles ont quand même. C'est le CX est quand même très lié au marketing aussi. Mmh. Donc il y a des choses qui sont faites d'ailleurs chez les personas sont souvent faites déjà au marketing. Il y a des choses qui sont déjà faites au marketing. Donc on peut prendre ces éléments, mais elles disent moi je veux commencer le CX. Donc on peut commencer avec du journey mapping. C'est pas forcément l'idéal. C'est vrai que dans L'idéal, c'est bien d'avoir tout défini avant, d'avoir sa stratégie, de savoir exactement où on va, comment on le fait. Mais parfois, ça force un petit peu à concrétiser un peu les choses. Donc, on peut sauter dans le journey mapping. On peut commencer à voir ses premiers éléments. Ça a aussi, ça permet de, comme on dit, break the silos. Donc, euh, faire en sorte que les gens commencent à se parler, commencent à chanter des états d'esprit. Et ça peut aider. Donc, on peut faire le journey mapping. On obtient déjà des résultats parce que c'est très concret le journey mapping. Mm -hmm. Avec le journey mapping, vous allez avoir des résultats extrêmement concrets. Donc, c'est ça qui est intéressant pour les entreprises et à partir de là, après, elles peuvent revenir un petit peu en arrière et restructurer un petit peu. Ça, c'est un cas de figure qu'on a quand même assez souvent. Après, c'est vrai que le cas de figure idéal, c'est de définir sa stratégie, de comprendre en fait quels sont les tenants et les aboutissants dès le départ, de comprendre le cycle CX, d'établir un peu les brand values, euh, ce que l'entreprise, les objectifs qu'elle a, les capillas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ça et ensuite de commencer à être un peu plus opérationnel. Mais c'est vrai que on peut, on peut, on peut commencer par les deux. C'est juste que bon, après, il faut agir un petit peu différemment en fonction des résultats.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure de break the silos, briser, briser les silos, je dirais en français. Oui. Euh, alors, le journey mapping qui se fait pas avec juste le département d'expérience l'expérience client dans dans leur bureau en train de non, là pas là-dessus. Vas-y, explique un peu. Comment ça C'est vrai que c'est là.
1: Bah c'est ça que c'est c'est toute la dimension en fait du CX et du journey mapping, c'est qu'on va commencer à prendre toutes les personnes en fait qui sont en frontale ou pas d'ailleurs avec le client. Et on va commencer à leur demander ce qu'ils pensent les uns et des autres de la relation avec le client et de globalement comment l'entreprise, elle gère le client. C'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit dans les entreprises, et c'est le mal aujourd'hui en fait euh, des entreprises, mmh. c'est que souvent vous avez différents départements, je vous dis la finance par exemple et, et le marketing, parfois ils ne se parlent pas. Donc… Ouais il peut se passer quelque chose de très bien au niveau du marketing, il y a de warness je sais pas, et peut-être il peut y avoir une faille au niveau de la finance. Donc, le client au final n'est pas content de son parcours, alors que tout le début c'est super bien passé, mais là, il y a eu un problème à la fin, ils se sont pas parlé, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas en fait ce que font les uns et les autres. Et, ça, et, 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 et du coup, quand vous savez un peu moins ce que font les uns et les autres, vous vous sentez moins investi. Parce que vous avez juste votre petite précarée, vous vous sentez un petit peu moins investi, vous avez moins la vision globale et du coup, bah c'est dommage parce qu'on perd toute cette partie. Quand on comprend que quand on fait quelque chose, ça a un impact sur, le, sur les gens qui, qui traitent ensuite, on agit un petit peu différemment. Et c'est ce que permet le journey mapping. Le journey mapping va permettre de mettre dans une salle des gens qui d'habitude ne se parlent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le sales, le marketing, la finance, euh, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir les opérations. Le légal. Euh, le légal, exactement, qui tous ont un point hyper important à gérer en termes de relations clients qu'ils soient en face ou pas, qu'ils qu soient mmh. un front ou oh, qu'ils sont en euh, ouais, bac euh, derrière. Donc, c'est hyper intéressant de faire discuter. Enfin, nous, on fait pas mal de workshops aussi mmh. et, forcément avec les journey mapping. Je vous assure que des fois, on voit des choses qui sont vraiment intéressantes où les gens se disent « Ah bon Mais toi, tu fais ça Bah oui, je fais ça. Mais le client, il, il est au courant Bah, je pense que oui. » Voilà. Donc, en fait, ils découvrent même des choses sur l'entreprise et parfois, ils découvrent des choses super positives en disant « Mais c'est génial que ça se passe comme ça. » Ou alors, un peu l'inverse. « Ah bah oui, mais attends, si je t'avais donné cette info-là, peut-être que ça serait plus facile pour toi. » Et voilà. Et c'est comme ça qu'on construit les choses et c'est comme ça aussi qu'on crée l'état d'esprit c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout un état d'esprit de comprendre en fait le client, de se mettre à sa place et de se dire comment moi j'aimerais qu'on me traite et comment voilà comment j'aimerais que tout se passe bien pour qu'à la fin, je sois hyper content. Et si tout le monde se coordonne et tout le monde s'en parle, bah, ça facilite le travail et, euh, et c'est beaucoup plus agréable aussi. <rire> <Évidemment.
0: rire> Est-ce qu'à quelconque moment quand on fait la
1: journey mapping, le client ou les clients interviennent alors oui, ça peut arriver. Euh, dans le journey mapping qui est proposé aussi par Semantica, on a deux dimensions. La première dimension, c'est de faire de l'analyse de l'organisation elle-même. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on prend les différents départements, les différentes personnes, on les met ensemble et on leur en fait parler, en fait, de ce qui se passe. Mmh. Mais il y a un deuxième aspect aussi, et c'est ce qu'on ce qu mentionnait tout à l'heure, c'est la voix du client. C'est-à-dire, à ça peut s'injecter la voix du client. Donc, on peut avoir la perspective interne et on peut la mettre aussi en parallèle avec ce que pense le client à travers des études. Hein. Mmh. Et, et du coup, comme ça, on a les deux points de vue. Après, c'est déjà arrivé aussi. Donc, en général, c'est une connexion. Alors, je, par exemple, il y a des sociétés qui sont connectées à Coltrix ou Medalia pour citer les plus gros. Après, mmh. il y en a aussi d'autres petits. Il y a des Excel, il y a des Survey Monkey, il y a des plus petits. Mais on plug, en fait, ces données-là dans la journée directement. Et du coup, on peut analyser ce que nous, on pense est-ce que les clients y pensent ça c'est intéressant donc c'est une première c'est une façon de faire mais aussi parfois sur certaines maps il y a des clients enfin euh, certaines organisations qui invitent un peu leurs clients pour avoir quelque chose encore euh, voilà mais mais à nouveau quand vous faites ça il y a la perspective interne et la perspective du client. Il faut quand même la différencier parce que ça ne mmh. va pas être tout à fait la même chose.
0: Et en plus, ça peut permettre aussi de voir les gaps entre ce que nous, à l'interne, on perçoit comme la perception du client puis la perception réelle que le client peut avoir par rapport à justement au parcours qu'il vit avec
1: nous. Et ben, je peux te montrer si tu veux oui, un peu, te plaît. Ce, que oui. ça, ce que ça donne. Alors, euh, je vais te montrer. Euh, voilà, c'est là. Voilà. Alors, Là, on est sur euh, une map euh, Semantica. On est sur le dashboard de Semantica, juste vite fait pour vous faire comprendre un petit peu pour l'audience. Donc, on a ici, on peut faire la stratégie. Là, on a nos personnages, les journées, comme j'ai dit dans le cycle, les opportunités, les solutions, ensuite les actions dans, dans le mode exécution, etc. Donc là, je vais aller sur une map pour vous montrer un petit peu ce que j'étais en train d'illustrer mm -hmm. en disant qu'on avait deux facettes. On a la facette où on a euh, le, euh, le, la, 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 le sentiment en fait en interne qu'on a sur le client. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense que le client, euh, bah, comment il se sent quand il, quand il, quand il fait un parcours. Mm -hmm. Et il y a aussi la voix du client, c'est-à-dire lui qui vous le dit directement. Mm -hmm. Donc ici sur la map, donc on est dans une map assez classique. Ici, on a le persona. Euh, C'est une map retail, donc end-to-end. -end. Là, elle part de awareness et elle va jusqu'advocacy. Donc mm -hmm. ça, ce sont les différentes étapes par lesquelles le client passe quand mm -hmm. il veut acheter un produit. Euh, par exemple mm -hmm. et là on est dans les interactions donc il faut lire un peu la map verticalement ici donc les interactions en gros ce qu'on a fait dans cette map par exemple dans la première phase de première étape on a tous les différents euh, points de contact par lesquels le client passe pour acheter un produit ou pour, euh, pour avoir de l'information sur un produit donc là par exemple dans la awareness il peut passer par le website il peut envoyer un email il y a des points of sale on peut imaginer qu'il y a des points de vente, de vente. Euh, on peut imaginer aussi que c'est une pub dans un dans, dans, je ne sais pas dans le métro par exemple et ça permet
0: d'en apprendre un peu plus sur notre entreprise exactement
1: donc il, il utilise tous les canaux en fait que l'entreprise à lui offre pour aller voir donc en général l'exercice ici c'est d'analyser tous ces canaux donc je vais pas rentrer ouais. dans le détail ouais. mais on essaye d'analyser tous ces canaux et là si on regarde si on regarde là j'ai mis le persona sentiment on a l'opportunité de, de de mettre euh, une, une note en fait de sentiment euh, sur chaque canal donc, okay. par exemple, je peux dire que dans l'étape dans awareness, sur le, le canal website, bah, nous, en interne, on pense que l'expérience se passe plutôt de façon générique. Je vais mmh. ouvrir juste pour vous montrer. Mais en gros, ici, on peut donner le sentiment level qu'on mmh. pense que notre client il a quand il parcourt le website. Donc, mmh. c'est nous qui le faisons en interne. Donc, euh, là, je ne vais pas sauvegarder, mais voilà. Donc, on fait cet exercice sur chaque euh, point euh, D'interaction. Okay. Mm -hmm. Ensuite, comme je disais, notre perspective, c'est sympa de l'avoir dans, dans l'organisation, mais <rire> c'est aussi sympa d'avoir celle de la voix du client. Et là, oui, si ouais. je connecte le VOC Data, donc la voix du client, qu'est-ce que mm -hmm. j'obtiens ici sur ce même euh, euh, touchpoint, sur cette même interaction J'ai à la fois ce que moi, je pense en interne, quel est le sentiment de mon client mais lui, il me le dit ici. C'est-à-dire ouais. que là, j'ai eu une, une enquête. Donc là, c'est un, une sample data. Hein. Donc, on est dans un échantillon. Mais par exemple, là, on voit que c'est la voix du client qui est connectée puisqu'on a le nombre d'interactions. Mm -hmm. On a le sentiment moyen, en fait, qui a été relevé. Ouais. Euh, la note qui a été donnée. Le CX Metrics qui a été utilisé. Et les sources, en fait, d'informations. Et là, du coup, sur chaque canal, on peut comparer ce que nous, on pense avec la réalité. Ah, parfait. Voilà. Et après, juste rapidement, euh, dans la, pour, pour résumer tout ça, je ne sais plus où est ma sentiment, elle est là. Ouais. Pour résumer tout ça, en gros, donc là, on a notre persona John Davis, donc c'est celui mm -hmm. qu'on a construit. On va dire, par exemple, que dans la banque, il représente les jeunes. Ouais. Donc John, Davis, John Davis représente les jeunes donc là c'est son sentiment par étape sur chaque étape, donc en gros on a pris toutes les données qui étaient qu'on a décrit précédemment on mmh. a fait une moyenne et ça c'est le sentiment level, enfin le niveau de sentiment de notre persona John Davis sur ce parcours euh, à travers euh, toutes les étapes on peut le comparer avec un deuxième persona okay. par exemple Ouais. Qui représente Maria Kano, qui représente les seniors, et on voit si le parcours est à peu près le même ou pourquoi ils n'ont pas exactement le même sentiment. Et là, c'est ce qu'on disait, on peut mettre le vie aussi. Donc, la voix du client. Et du coup, je sais quel est le sentiment en interne, qu'est-ce que je pense qu'est le sentiment de mon oui. personnage Jeanne Davis comparé à la réalité. Et là, on peut voir si Ça elle. Ça permet est... de voir, en fait, immédiatement, en fait. Immédiatement, les... voilà. Donc là, je comprends que euh, John Davis en Delivery, nous, on pensait que ça se passait plutôt bien, mais la voix du client nous dit que c'est pas top. Il va peut-être ouais. falloir comprendre ce qui se passe ici. Ça peut être plein de raisons derrière. Hein. Je ne vais pas rentrer, commencer à rentrer dans les raisons, mais c'est en faisant l'analyse. analyse. Mais en tout cas, on a une indication. Voilà, donc ça, ça permet d'avoir euh, une, une belle visibilité sur, euh, sur son parcours et de le comprendre simplement et facilement. Ok, wow. Écoute, je pense que… <rire> On a fait
0: quand même assez le tour de la question du journey mapping et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à juste créer une journey mapping et pourquoi il faut il faut l'utiliser en fait pour faire du journey management.
1: Exactement. Il faut Si je voulais résumer peut-être les, 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 les points importants, oui. c'est il faut commencer, c'est bien d'investiguer, c'est bien de se lancer. Mais une fois qu'on a commencé, bah c'est un parcours en fait euh, qui ne s'arrête pas. Parce okay. que comme je l'ai dit, on veut satisfaire le client, ça évolue, le marché change, les clients changent, les produits changent, la compétition euh, devient plus féroce. Donc, on commence, on, 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 en gros, c'est on, on, on parcourt, on analyse, on regarde les résultats, on fait de l'exécution et on repart dans le cycle. Mmh. Voilà. Et ça, c'est la grande différence. Et ce qui fait que bah, ça fait la différence entre les entreprises qui peut-être ont euh, une, une belle réussite et ceux ceux qui ont une grosse réussite parce qu'ils savent se renouveler sans arrêt et ils comprennent comment se renouveler puisqu'ils ont sans arrêt les feedbacks et ils comprennent euh, où est-ce qu'il faut agir, agir et comment il faut agir. Parfait.
0: Voilà. Écoute Estelle, c'était un plaisir de t'avoir de, de aujourd'hui avec nous. Est-ce que Merci tu peux toi. dire à notre auditoire, comment ils peuvent rentrer en contact avec toi
1: alors, bah, c'est très simple, hein vous pouvez euh, aller sur le site aussi de, de, de Semantica, c'est c-e-m-a-n-t-i-c-a.com. Sinon, mm -hmm. vous pouvez m'écrire directement, c'est esther, e s -T h e semantica.com. Parfait. Et on là... est sur les réseaux sociaux aussi. On est oui, oui, sur, sur LinkedIn, LinkedIn comme par défaut. LinkedIn, <rire> par défaut, on est, on est facilement identifiable. <rire> D'accord, Parfait. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, euh, chers auditoires. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, cet épisode. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci Julie. Ça me fait plaisir. Moi aussi, un grand plaisir.
0: Thank <laughs>